0: سلام من وحید هستم و این قسمت 24 پادکست صندوق قبل اینکه این قسمت پادکست رو شروع بکنم دوست دارم یک بخش هایی رو از کتاب ابله داستایفسکی رو براتون بخونم میدونم این پادکست پادکست موسیقیه ولی خب دوست داشتم این قسمت رو اینجوری شروع بکنم عذاب عجیبی است محکومی که من دیدم آدم باهوشی بود و نترس و قوی عاقل مردی بود و اسمش لوگرو بود ولی میخواهید باور کنید یا نکنید از سکو که بالا میرفت گریه میکرد. رنگش مثل گچ دیوار سفید شده بود. جدا فکرش را نمیشود کرد. وحشتناک است. کیست که از وحشت گریه کند؟ من نمیتوانستم فکر کنم که یک آدم بزرگ کسی که هیچ وقت گریه نکرده یک مرد چهل و پنج ساله از وحشت گریه کند. به فکر آدم نمیگنجد که روح آدم در این چند دقیقه چه میکشد؟ به میرسد؟ این اهانت است به روح انسان و غیر از این هیچ نیست. دین به ما میگوید نکش ولی انسانی را کشند چون آدم کشته است. این که نمی شود من این صحنه را یک ماه پیش دیدم و تا امروز هنوز آن را جلوی چشم دارم. تا حالا چهار پنج بار خوابش را دیدم. پیش خدمت گفت باز جای شکرش باقی است که وقتی سر به یک ضرب از بدن جدا می شود و به یک گوشه می افتد محکوم دردی حس نمی کند. پرنس با حرارت گفت بله میدانید؟ شما به نکته جالبی اشاره کردید. همه درست همین حرف شما را میزنند. این دستگاه یعنی گیوتین را هم برای همین اختراع کردند. ولی من همان وقتی که این صحنه را دیدم فکری به ذهنم رسید. از کجا معلوم که عذاب این مرگ بیشتر نباشد؟ شاید این حرف به نظر شما مزهک بیاید. فکر کنید که دریوری میگویم. ولی کافی است کمی قوی تخیلتان را به کار بیاندازید. آن وقت میبینید که همین فکر به ذهن شما هم میآید؟ یک خورده فکر کنید مثلا شکنجه را در نظر بگیرید وقتی کسی را با شکنجه میکشند رنج و درد زخم ها جسمانی است و این عذاب جسمانی آدم را از عذاب روحی غافل میکند به طوری که تنها عذابی که میکشد از همان زخم هاست تا بمیرد حال آنکه چه بسا درد بزرگ رنجی که به راستی تحمل ناپذیر است از زخم نیست بلکه در این است که میدانی و به یقین میدانی که یک ساعت دیگر بعد ده دقیقه دیگر بعد نیم دقیقه دیگر بعد همین حالا در همین آن روح از تنت جدا می شود و دیگر انسان نیستی و ابدا چون و چرایی هم ندارد. بزرگترین درد همین است که چون و چرایی ندارد. در این است که سرت را می گذاری درست زیر تیغ و صدای قشقش فرود آمدن آن را می و همین ربع ثانیه از همه وحشتناکتر است. میدانید این حرفها از خیال پردازی من نیست. خیلی ها همین حرفا را زدند. من به این اعتقاد دارم به قدری که رک و راست میگویم مجازات اعدام به گناه آدمکشی به مراتب وحشتناکتر از خود آدمکشی است کشته شدن به حکم دادگاه به قدری هولناک است که هیچ تناسبی با کشته شدن به دست تبهکاران ندارد آن کسی که مثلا شب در جنگل یا به هر کیفیتی به دست دزدان کشته می شود تا آخرین لحظه امیدوار است که به طریقی نجات یابد هیچ حرفی در این نیست مواردی بوده است که کسی که سرش را گوش تا گوش می هنوز دلش به فکر فرار گرم بوده یا التماس می کرده است که از خونش بگذرند. حال آنکه اینجا همین امیدی که تا آخرین دم دل را گرم می دارد و مرگ را ده بار آسانتر می کند بیچون و چرا از محکوم گرفته می شود. اینجا حکم صادر شده و همین که حکم است و قطعی است و اجباری است هولناکترین عذاب است و بدتر از آن چیزی نیست. سربازی را در میدان جنگ جلوی توب بگذارید و شلیک کنید او تا آخرین لحظه امیدوار است ولی حکم قطعی اعدام همین سرباز را برایش بخوانید از وحشت ناامیدی دیوانه می شود یا به گریه میافتد. چه کسی گفته است که انسان قادر است چنین عذابی را تحمل کند و دیوانه نشود این تجاوز ناهنجار و بیحاصل برای چه شاید باشد کسی که حکم اعدامش را برایش خوانده باشند و عذابش داده باشند و بعد گفته باشند برو گناهت بخشوده شد شاید چنین کسی میتوانست آنچه کشیده است وصف کند آنچه مسیح گفته در خصوص همین عذاب و همین وحشت سیاه بوده است نه انسان را نباید این طور شکنجه کرد شاید بخش بخشو چرا انتخاب کردم و خوندم من باز ارجاتون میدم به جوابی که خود پرنس توی این کتاب میده اونجایی که نوشته آگالیا پرسید تمام شد پرنس که لحظه‌ای در فکر فرو رفته بود پرسید چه؟ بله، تمام شد. خب منظورتان از نقل این ماجرا چه بود همینطور ضمن صحبتی آدم آمد حالا که با هم بخشایی از یه شاهکار ادبی تاریخ ادبیات رو خوندیم و گوش دادیم بریم سراغ موضوع اصلی این پادکست همونطوری که میدونی توی قسمت قبلی یعنی قسمت 23 من در خصوص وضعیت موسیقی توی آلمان نازی صحبت کردم و این قسمت رو هم اختصاص دادم به باز تاریخ موسیقی و وضعیت موسیقی در حقیقت توی اتحاد جماهیر شوروی امیدوارم که این قسمت رو هم دوست داشته باشید و تا آخرش گوش بدید. اینجا من دوست دارم که یه پادکست خیلی خوب رو معرفی بکنم بهتون. اینم اولش بگم که تولید کننده این پادکست اصلا منو نمیشناسه و منم از نزدیک نمی‌شناسمش ولی صرفا پادکستش رو گوش دادم و واقعا لذت بخش بود اگه به تاریخ علاقه دارید یک پادکستی هست به اسم پادکست تراجدی که تاریخ الٹرناتیو رو یعنی جریان شاید فرعی تاریخ رو بازگو میکنه در مورد آدمای حرف میزنه که کمتر شناخته شدن و کمتر در موردشون تو تاریخ صحبت کردن پیشنهاد میدم حتما گوش بدید من که از شنیدنش خیلی لذت میبرم صرفا سرچش که بکنید مسلما توی هر پادگیری که دارید این پادکست رو گوش بدید اون رو پیدا خواهید کرد یه یاداوری هم بکنم وبسایت خودم رو که اگه نرفتید و سر نزدید حتما یه سری بزنید theboxband.ir آدرسش رو توی بخش توضیحات قرار خواهم داد اونجا میتونید اکس های آدم هایی که اینجا در موردشون صحبت میکنم ببینید و لیست آهنگ هایی که استفاده میکنم توی این قسمت و قسمت های دیگه برید توی بخش مخصوص خودمون قسمت می‌بینید اگه دوست داشتید پیدا بکنید و دانلودشون بکنید و گوش بدید و همچنین کارهای خودم آهنگهایی که خودم ساختم رو هم اونجا تو بخش موسیقی قرار دادم و دیگه مستقیم میتونید دانلود بکنید دیگه لازم نیست که یعنی حوالتون نمیدم به ساوند کلاود و های اینجوری مستقیم میتونید اونجا با یک کلیک دانلود بکنید و آهنگها رو گوش بدید امیدوارم که لذت ببرید از اون‌ها هم یه یادآوری دیگه هم بکنم از حمایت های شما اولا تشکر میکنم چند تا از دوستان حمایت کرده بودند حمایت مالی کرده بودند ازشون ممنونم امیدوارم که بتونم از این کمک هاتون توی بهتر شدن این پادکست استفاده بکنم اگر دوست داشتید از من حمایت مالی بکنید توی سایتم توی هم بخش پادکست لینک حمایت مالی هست توی باش هم میتونید حمایت مالی انجام بدید اما بزرگترین حمایت شما به اشتراک گذاری این پادکسته یعنی برای کسایی که فکر می‌کنید علاقه به مباحثی که توی این پادکست در مورد صحبت می‌کنم، معرفی بکنید پادکست رو و این بزرگترین حمایت من دست شما رو به گرمی می‌فشارم و باز هم از کسانی که حمایت مالی کردن تشکر می‌کنم. روسیه از 117 شروع شد حالا شاید به صورت رسمی بگیم بهتره و تا 123 طول کشید یک سری جنگای داخلی اتفاق افتاد و کلن این رمند انقلاب 6 سالی طول کشید و بعد از اون قدرت به دست کمونیستا افتاد تقریبا همه انقلاب ها همینجوری هست یعنی طول میکشه خیلی هیچ انقلابی رو نداریم که خیلی سریع و ضربتی به نتیجه برسه همه انقلاب های 4-5 سالی حداقل طول میکشه به ثمر رسیدنشو این انقلاب روسیه یکی از بزرگترین های تاریخ بشره و تاثیرات خیلی خیلی زیادی روی تاریخ بعد خودش گذاشته نمیدونم از های بعدش بگیرید تا ظهور کشورهای مثل چین کمونیستی و کوبا جنگ سردی که اتفاق افتاد و بعد از جنگ جهانی دوم اون بلوک شرقی که به وجود اومد کلی اتفاق افتاد توی دنیا تاثیرات خیلی زیادی گذاشت روی جریان های فکری و جریان سیاسی از همه اینها بگیرید تا حتی ظهور چپ های کافه که خیلی هاشون رو شاید دوروبر خودمون ببینیم و بشناسیم خب میدونید که رهبری انقلاب روسیه شاید مرکزیت رهبریش با لنین بود و خب لنین یکی از متفکرین مارکسیسته خب من خیلی نمیخوام در مورد تاریخ و اینها صحبت بکنم ولی خب دوران لنین چون قبل انقلابشونم خیلی درگیر فقر و گرسنگی و قحطی و اینها بودن دور خود لنین هم که خیلی طولانی نبود کشور درگیر همین قحطی و فقر و مشکلات اقتصادی و سیاسی بود و به همین دلیل خود لنین خیلی وارد قضایی فرهنگی و هنری نشد اگرچه لنین در خصوص هنر و فرهنگ صحبت کرده و یک حالا بگیم کتاب یا یک مقاله توری هم در موردش هست به اسم لنین درباره فرهنگ و هنر توی این کتاب میخونیم که لنین میگه هر هنرمند یا هر شخصی که خود را هنرمند میداند حق این را دارد که با توجه به خود آزادانه و بی هیچ قیدی اثر هنریاش را خلق کند اما ما کمونیست هستیم و نباید دست بسته بنشینیم و اجازه بدهیم تا هر مرج هر طور که دلش میخواهد گسترش یابد ما باید به صورت سیستماتیک فرایند خلق آثار هنری را راهنمایی کنیم و نتایج حاصل از آن را شکل دهیم خب همین اول متوجه شدید که داستان قرار چجوری باشه دیگه خب حالا در ادامه بیشتر به اتفاقاتی که بر سر فرهنگ و هنر در اتحاد جماهیر شوروی افتاد آشنا خواهید شد اما علا مشکلات اقتصادی سیاسی که خب در موردش صحبت کردیم توی دوران تزار سبک هنری جدیدی توی اوایل قرن بیستم توی روسیه شک گرفته بودن یکی از اونها سبک رایونیسمه سبکی که حالا بیشتر توی نقاشی استفاده میشه و از گونه های ابتدایی آبسترس یا مثلا سبکی مثل کانستراکتیویسم که اون هم خیلی توی گرافیک و نقاشی استفاده میشد. اگه بخوام خیلی حالا من خیلی سرشته تو نقاشی ندارم ولی اگه بخوام خیلی ساده توضیح بدم مثل کلاژ یعنی مونتاژی از قطعات مختلف زندگی روزمره حالا چه توی نقاشی چه تو مجسم سازی از این قطعات استفاده می و یک اثر جدیدی رو درست میکردن. و این سبک خیلی خیلی توی ساخت پسترها و آثار پروپاگاندای شعروی به کار می رفت. اما شاد بشه گفت از همه مهمتر سبک فیوچریسمه چرا از همه مهمتر چون که توی موسیقی هم نمود داره. این سبب بر پایه سرعت و عجله توی زندگی مدرن پایه ریزی شده و ساخته شده. بخوام در مورد موسیقیش صحبت بکنم یک هنرمند ایتالیایی به اسم لوییجی روسولو خیلی در این زمینه فعالیت کرده و حتی یک مانیفست هم چاپ کرده در خصوص این سبک. این سازی رو ابداع کرد به اسم اینتونا روموری که یه ساز خیلی عجیب غریب بود و متشکل بود از چند تا جعبه که یک بوغه به حالت بلنگوروشون نصب بود و توی این جعبه حالا یک سری قطعات مکانیکی بود که باعث شد یک صداهایی تولید بشه که این صداها یه جورای نوت موسیقی هم داشتن ولی صداها صداهای نویزطوری بودند. یعنی شبیه اون چیزی که ما از موسیقی میشنویم از سازهای موسیقی میشنویم نبودن برای اینکه با صدای این ساز آشنا بشین بیایم یکی از آثار همین لوییجی روسولو رو بشنویم اسمش ایتالیاییه و من نمیتونم تلفظش رو بکنم درست اسمش رو توی سایت تو لیست آهنگ ها قرار خواهم داد به هم بشنویم این قطه رو این سبک بعدها بعد ها هم خودش رو نشون داد توی آثار هنرمندهایی مثل مثلا جورج آنتایل که از آهنگسازان قرن 20 آمریکاست و کلا ما شاید بعضی های هنری حالا چه تو نقاشی باشه چه تو موسیقی چه توی هنرهای دیگه خیلی برامون عجیب غریب باشن و باشون ارتباط نگیریم و شاید خندمون بگیره مضحک باشن برامون اما این سبکا اهمیتشون شاید به خاطر آثاری که تو سبک تولید میشه نباشه بلکه اهمیتشون به خاطر تأثیریه که روی جریان هنر میذارند و باعث میشن دکونامم قرار میگیرند در حقیقت و باعث میشن که یک جریان های جدیدی بر اساس اونها به وجود بیاد پس باید از این منظر به این سبکایی که حالا به نظر ما شاد عجیب غریب باشن نگاه کرد بیاین قطعه دس اف Machines ماشینز اثر جورج انتایز رو گوش بدیم که روی پیانو نوشته شده ترین جنبش هنری روسیه بعد از روی کار آمدن اتحاد جماهیر شوروی حزب کمونیست سبک رئالیسم سوسیالیستیه که خب پایگزارش هم احتمالا میشناسید اگه اهل ادبیات باشید ماکسیم گورکی هست که یک مقاله هم نوشته در این خصوص با نام چهار دستورالعمل برای رئالیسم سوسیالیستی ما بعداً توی همین قسمت در مورد این رئالیسم سوسیالیستی که چی هست و چطور هست حتماً صحبت خواهیم کرد. فعلا برگردیم به لنین تا نوبت اونها هم برسه. شخصی از توی تاریخ اتحاد جماهیر شوروی به اسم آناتولی لوناچارسکی که اونایی که اهل تاریخ هستن حتماً میشناسنش. یکی از شخصیت‌های مهم ایده پرداز شوروی خصوصاً در زمینه آموزش و پرورش و تبلیغات نمیدونم چیزای فرهنگی و اینجوری خودش هم روزنامندگار و نویسنده بوده یه مقاله داره به اسم لنین و هنر که اونجا من یک چیز جالبی توش دیدم یک دیداری داره با لنین و اون شرح اون دیدار رو نوشته من این بخش رو میخونم براتون خالی از لطف نیست شنیدنش اون توی دیدارش به لنین میگه به نظر من یک گسست رادیکال در این مقطع خطرناک خواهد بود ما در حال حاضر جایگزینی برای هنر سنتی روسیه نداریم. گذشته از آن با پذیرفتن بیچون و چرای اینکه موسیقی در آینده نزدیک بعد از پیروزی انقلاب حتما هم مختص طبقی کارگر و هم سوسیالیستی خواهد شد باز هم نمیتوانیم در مدارس موسیقی را تخته کنیم و آلات و نوتهای موسیقی فئودال برجوائی قدیمی هم بسوزانیم. لنین گفت البته این مسیر و این راه برای وفاداری و در حمایت از تجددی است که با انقلاب زاده شده مهم نیست اگر این خط مشی پرولتاریایی سوسیالیستی در ابتدا ضعیف باشد صرفا نباید آن را از نظر زیبایی شناختی مورد داوری قرار داد در غیر این صورت مسیر قدیمی که همان هنر بالغ شده در تیه تاریخ روسیه بوده توسعه هنر تازه متولد شده را به تعویق خواهد انداخت گفتم ما نباید به مجانین و هایی که با تعداد کم تلاش می کنند سوار کشتی ما بشوند و از ابزارها و امکانات ما استفاده کنند و نقشی را ایفا کنند که در حد آن نیستند اجازه ورود بدهیم خیلی جالبه این حرف این دیالوگایی که با هم داشتن از این نظر که ببینید از نظر لنین و همفکراش یک هنر جدید باید خلق بشه بر اساس اون عقیده و ایدئولوژی که دارن که اصلا مهمم نیست که دارای زیبایی باشه یا نه این خیلی مسئله است یعنی اصلا تعریف هنر رو در حقیقت تمایل دارن عوض بکنن و تبدیلش بکنن به ای ابزاری برای پیشبرد اهداف حالا سیاسی فرهنگی اجتماعی نی در حقیقت مهم خود هنر نیست، مهم اینه که اون چیزی که خلق میشه در راه و مسیر هدف باشه. حالا این هدف چی باشه؟ هدف کی باشه؟ خب در اینجا هدف حزب کمونیست. <تصفيق> سال 1927 استالین به قدرت میرسه بعد از مرگ لنین و سیاستش این بوده که کلا با قرب قطع رابطه بکنه و کشورش رو منذوی بکنه اعتقادش این بوده که فرهنگ و هنر غربی با فرهنگ شعروی همخانی نداره و ما باید راه خودمون رو بریم البته این هم بگم که استالین خیلی هم مخالف ایده های جدید و بل انقلابی نبوده توی موسیقی حداقل. اقل مثلا یکی از ایده که اون موقع توی شوروی به وجود اومده بود ارکستر بدون رهبر بود یعنی نوازنده ها بدون وجود هیچ رهبری سازشون رو بزنن و استالین از این ایده خیلی خوشش می اومد اما خب با همه حرفها واقعیت اینه که دوره استالین سیاهترین دوره هنر و موسیقی توی اتحاد جماهیر شوروی بود خب برگردیم به چند سال قبل 1923 یک انجمن موسیقی تأسیس میشه به اسم انجمن موسیقی معاصر که شامل موزیسین های آوانگارد بوده. خب اینا چیکار میکردن؟ یک سری نشریاتی رو مثلا چاپ میکردند که توش در مورد سبکهای جدید موسیقی صحبت میکردن. موزیسین های مطرح رو مثل شونبرگ و آلبانبرگ و ماهلر رو معرفی میکردن توش آثارشون رو قبلاً من در خصوص این افراد توی قسمت قبلی قسمت 23 یک مختصری توضیح دادم که چی کار کردن و چه هایی بودن مؤسس این انجمن شخصی بود به اسم نیکولای روزلاوتس که خودش هم موزیسین بود مسلماً و از اعضای مهم این انجمن شوستاکوویچ که احواله موسیقی کلاسیک رو می‌شناسن البته در اون سالها خیلی جوون بوده بعد در مقابل این انجمن حکومت شوروی میاد انجمن موزیسین های پرولتاریای روسیه رو تاسیس میکنه در همون سال 1923 و مؤسسینش هم موزیسین هایی بودن به اسم لف شولگین و الکسی سرگیف وظیفه این انجمن چی بود یکی تولید سرودهای برای توده بود با الهام از آهنگ های فولک روسیه یکی تلاش برای جلب همکاری موزیسین ها و منتقدان موسیقی بود با رژیم کمونیستی ولی خب ابتدا این انجمن کارش ترویجی بود خیلی وارد مسائل سیاسی و سانسور اینها نمیشد ولی بعد از اون کم کم نقش نظارتی پیدا کرد و شروع کرد به کنترل کردن موزیک هایی که ساخته میشد همین باعث شد که بین اعضا یک تنش هایی به وجود بیاد و مؤسسین این انجمن این انجمن رو ترک بکنند و یک انجمن دیگه ای درست بکنند به اسم گروه آهنگسازان انقلابی. در کل این انجامن موزیسین های روسیه رسما تبدیل شده بود به مقابله ایدئولوژیک با انجمن موسیقی معاصر که قبلا در مورد صحبت کردیم. و در نهایت هم انجمن موسیقی معاصر در 1931، و خود انجمن موسین های پروول های روسیه در حضان رو سی و دو تحتیل شدند اینجا بیایم برای آشنایی با شستا کوویچ بخش های از سمفونی شماره 5 رو بشنویم. اصل ماجرای کنترل موسیقی و سانسور از دوره انقلاب دوم استالین شروع شد یعنی سال 1932 خب اون انجمنها تو همین سال دیگه منحل شده بودن و حکومت بعد یک موسسه جدیدی رو پایه‌گذاری کرد به اسم اتحادیه آهنگسازان شوروی و عنوان واحدی از وزارت فرهنگ اتحاد جماهیر شوروی و هر موزیسیانی که میخواست کار بکنه باید عضو این اتحادیه میشد و مجوز می گرفت و موزیسین هایی هم که به دنبال حمایت مالی دولت بودن حتما و حتما باید عضو این اتحادیه میشدند در کل وظیفه این اتحادیه کنترل روند حرکت موسیقی توی اتحاد جماهیر شوروی بود در ادامه خیلی بیشتر با کارهایی که این اتحادیه انجام میداد و تاثیراتی که میذاشت آشنا میشیم استالین خیلی دوست داشت که رئالیسم سوسیالیستی توی هنر موسیقی هم وارد بشه توضیح مختصری دادم در مورد ریلیسم سوسیالیستی که ماکسیم گورکی رفیق شفیق استالین از پایه‌گذاران اصلی این سبک بود و همون مقاله گورکی که گفتم 4 تا عمل برای این سبک ارائه داده بود از مهمترین اونها این بود که هنر باید متعلق به طبقه کارگر باشه یعنی طبقه کارگر وقتی که یک اثر هنری رو میبینه یا میشنوه کامل اون رود بتونه درک بکنه خیلی پیچیده نباشه از طرف دیگه مشکلات، معضلات، پیروزی ها و دغدغه های طبقه کارگر رو نشون بده و بازتاب بده در حقیقت دو اینکه باید حزب و ایدولوژی کمونیسم رو حمایت بکنه و هنری که تصویر منفی از کمونیسم بده باید ممنوع بشه خب گورکی خودش از نویسنده های مشهور روسیه هست و این سبک رو توی ادبیات وارد کرده بود و آثارش همگی توی این سبک نوشته شدن در کنار اون به نقاشی هم ورود کرده بود این سبک و توی نقاشی هایی که به سبک رالیسم سوسیالیستی کشیده می و احتمالا خیلی رو شما دیدید اون پستر ها نقاشی های که رنگ های قرمز و زرد و اینا خیلی توشن و خیلی تبلیغات کشور های رو میکنن الانش هم توی مثلا کشورهای مثل کره شمالی و چین این عکس‌ها و ها شاید همه جا بشه اونا رو دید. توی آثار سبک رالیسم سوسیالیستی توی دوره استالین اون رو به عنوان پدر روسیه معرفی می‌کردند و در کنار اون جانشین برحق لنین معرفی می‌شد. بخوام مثال بزنیم از رالیسم سوسیالیستی در نقاشی، یک نقاشی از بنام ملاقات فراموش نشدنی اثر واسلی افانوف این نقاشی ملاقات استالین با همسر مبارزین حزب رو به تصویر میکشه و استالین رو کاملا مثل یک پدر دلسوز نشون میده یا مثلا مثال دیگه نقاشی اولین حضور اثر یوان کنستانتین حالا یا خوان یا یوان که خیلی جالب این نقاشی دوتا ورژن داره یه ورژن 1927 هست که لنین در حال سخنرانی هست تو یک جمعی در بین مردم و تروتسکی و کامنف و ریکوف هم در کنارش حضور دارن اما یک ورژن جدیدی از اون ارائه شد در سال 1935 و جایگزین ورژن قبلی شد توی اون نقاشی افراد بالا که بهشون اشاره کردم همهشون حذف شده بودن و این استالین بود که در کنار لنین قرار گرفته بود و در حال گوش دادن به سخنرانی لنین بود رعالیسم سوسیالیسی در دوره جنگ جهانی دوم هم خودش رو به یک شیوه دیگه نشون داد. بیشتر رفته بود سمت وطن پرستی و دفاع از میهن توی آثار هنری و ادبی و بعد از جنگ هم تبدیل شد به یک ابزار خیلی قوی برای پروپگاندا در کشورهای بلوک شرق. بخوام مثال بزنم اینجا هم یه نقاشی هست مبارزه برای سلح 1950 اثر یولس پراهیم که توش پرچم همه کشورهای کمونیست و بلوک شرق وجود داره در دست ملتی که دارن حرکت میکنن با یک عکس خیلی بزرگ از استالین توی دستشون این نقاشی ها رو توی وبسایت سایتم توی بخش مربوط به این پادکست قرار خواهم داد که ببینید و راحتر متوجه بشید که از چی دارم صحبت میکنم اما رئالیسم سوسیالیستی توی موسیقی به چه صورت خودشون نشون میداد؟ یکی اینکه هارمونی ساده و قابلی فهمی باید داشته باشه آثار موسیقی و به شدت توصیه میشد که از موسیقی فولک روسیه و موسیقی توده توش استفاده بشه. از فعالین و طرفداران مشهور این سبک میشه به پروکافیف اشاره کرد که سمفونی مشهور پیتر و گرگ رو نوشت در سبک رئالیسم سوسیالیستی بیاید یه بخش از این سمفونی رو گوش بدید و اون شاخص اصلی این سبک رو توش بشنویم شاد بشه گفت بهترین نمونه رئالیسم سوسیالیستی در موسیقی توی یک اثری است که استالین هم خیلی بهش علاقه داشت و هر جا می از موسیقی صحبت می‌کرد اسم این اثر رو می آورد هست به اسم تیخی دون اثر ایوان زرژینسکی. بیایم یک بخش از این اپرای تیخی دون رو هم بشنویم حالا هر اثری که این خصوصیت را نداشت یا به دنبال مدرنیسم توی موسیقی بود به راحتی از پروسه خلق و اجرا و انتشار کنار گذاشته می شود. و گاهن حتی حالا در ادامه خواهید شنید که بعضی از خالقین این آثار حتی دستگیر و روانه اردوگاه کار اجباری هم شدن اما یه اتفاقی افتاد این وسط که حکومت اتحاد جمایی شوروی یه کمی قضیه رو شغل بکنه. اون هم جنگ جهانی دوم بود. خب دیگه حکومت درگیر جنگ شده بود و بیشتر به دنبال تچیز نیروی نظامی و دفاعی بود و خیلی انرژی صرف کنترل هنر و فرهنگ نمی کرد. و سیاستشون در قبال هنر هم همونطوری که قبلا اشاره کردم ترویجه، حس و وطن پرستی توی آثار بود و خیلی دیگه گیر نمیدادن به هنرمنده و هرکس که یک اثر آوی وطن پرستی ارائه میداد خیلی راحت اون رو پخش و منتشر میکردن سر همین قضیه یک سری آزادی هایی به وجود اومد که منجر به حرکت هایی توی موسیقی مدرن شد توسط افرادی مثل مثلا مثل همون شستاکویچ. اما خب جنگ که تموم شد استالین باز جویت روزگار وصل خیش و دوباره برمیگرده به سیاست کنترل و سانسور فرهنگ و هنر. میاد به قائم مقام و جانشین خودش یعنی آندری یژدانوف مأموریت میده برای بازگشت کشور به های فرهنگی دهه سی یک آهنگساز رو به اسم تیخون خرنیکوف به عنوان رئیس اتحادیه آهنگسازان شوروی، همونی که ازش از صحبت کردیم، منصوب میکنه. ایشون یکی از منفورترین شخصیت هنری اتحاد جماهیر شورویه. نقش کلیدی توی سانسور هنر خصوصا هنر موسیقی داشت و تا 1991 یعنی سالی که اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید در سمت خودش باقی موند حالا اتحادیه تبدیل شده بود به ابزاری برای سانسور به شدت هنرمندها رو کنترل می کرد و اگه اثری خارج از چارچوب حکومت تولید می شد سریعاً ممنوع می شد و همین باعث شد که آهنگسازای مهمی مثل پروکوفیف و شاستاکویچ از جرگه آهنگسازی ارکست بیرون و وارد آهنگسازی فیلم بشن، موسیقی فیلم. خب میشه گفت با قطعیت که توی این دوره موسیقی، در موسیقی کلاسیک در بدترین وضعیت خودش بود و آثاری هم که تولید میشد به شدت بیکیفیت و نازل بودن. برای اینکه تصویری داشته باشید از سیاستای اون دوران، خرانیکوف بعدها تو سالهای بعد با یک نشریه به اسم زفترا یک مصاحبه ای رو میکنه و یک جمله ای توی اون مساحبهش هست که شاید همه چی رو روشن بکنه برای ما اون میگه به نظر من استالین از همه بهتر موسیقی را میفهمید بعد از مرگ استالین خراشچوف به قدرت میرسه 1953 و این آدم به شدت مخالف سیاست های فرهنگی استالین بوده و یک برنامه ای رو استارت میزنه به اسم استالین زدایی از فرهنگ که شامل کاهش سانسور ها بوده یک سری آثار موسیقی یا آثار هنری که ممنوع بودن یواش یواش مجووز میگیرن و یک سری موزیسیان غربی هم برای اولین بار میان شوروی و کنسرت میذارن این مربوط به اواخر دهه 50 هست این اتفاق اشخاصی مثل برنشتاین و گلن گلد از نوازنده های مطرح شاید بشه گفت بهترین نوازنده پیانو در قرن بیستم. البته اینها به این معنی عدم دخالت دولت و سانسور اون توی موسیقی نبود هنوز حکومت مخالف هر گونه تجربیات جدید بود توی موسیقی به خصوص ورود ایتونالیتی به موسیقی کلاسیک که توی قسمت قبلی باز هم در مورد ایتونالیتی صحبت کردم و اگه دوست دارید در موردش بدونید برگردید و اون قسمت رو گوش بدید با این حال این روند اصلاحات تا 171 ادامه پیدا کرد و تجربیات جدید هم یواش یواش اجازه گرفتن که وارد موسیقی کلاسیک روسیه بشن. یکی از آهنگسازهای مهم روسیه آندری ولکونسکی هست. در سال 1954 به خاطر ساختن و تنظیم خارج از چارچوب های حکومت شوروی، از کنسرواتوار موسکو اخراج میشه یک اثری داره به اسم میوزیکا ستریکتا که همه متفق قول معتقدن که اولین تجربه موسیقی ایتونال در فضای موسیقی شوروی و روسی است بیایم یه بخشهایی از این اثر رو بشنویم میوزیکا ستریکتا اثر آندری وولکونسکی تجربیات آقای وولکونسکی باعث ورود یه سری هنرمند دیگه به این جریان جدید شد و اینها همه دست به دست هم دادن و شروع کردن به مقابله با جریان موسیقی حاکم و خب مسلمان مجوز هم نمی گرفتن. از این افراد میشه به ادیسون دنیسوف که توی سبک موسیقی ایتونال فعالیت میکرد اشاره کرد و سوفیا گوبیادولینا که شروع کرد به وارد کردن تمهای مذهبی به موسیقی روسیه و شوروی که این هم یکی از ممنوعیات بود توی قضیه فرهنگ و هنر اتحاد جماهیر شوروی اما از اون سمت حکومت هم بیکار نبود تا جایی که میتونستند آثار این افراد رو آثار حاوی تجربیات جدید توی موسیقی رو ممنوع میکردن تا سال 1182 هر گونه اجرا از این آثار کاملا ممنوع بود که بعد از اون یواش یواش فضا بازتر شد و اینها هم مجال پیدا کردن که اجرا بشن این آثار در کنار اون رئیس همین اتحادیه آهنگسازان شوروی یعنی آقای خرنیکف تا میتونست بر علیه این هنرمندها سخنرانی میکرد مثلا نمونهش یک مقاله ای هست بر علیه این اشخاصی که از موسیقی ایتونال استفاده میکنن در روزنامه پراودا در سال 1979 اینجا یه بخشایی از قطعه آفرتوریوم اثر سوفیا گوبایدولینا رو بشنویم و با آثار هم آشنا بشیم. صحبت در مورد موسیقی کلاسیک شاید کافی باشه. بریم سراغ موسیقی مردمی توی اتحاد جماهیر شوروی. تو سالهای ابتدایی حکومت شوروی بعد از انقلابشون، موسیقی مردمی مساوی بود با موسیقی فولک روسیه و موسیقی فولک روسیه هم یکی از قوی ترین موسیقی موسیقی‌های فولک در جهانه توی آثار اشخاص مهمی توی موسیقی کلاسیک تاثیر گذاشته که از ترین اونها میشه به چایکوفسکی اشاره کرد. ساخت موسیقی فولک هیچ وقت متوقف نشد توی اتحاد جماهیر شوروی و میشه یکی از بهترین نمونه ها رو آهنگ کاتیوشا اشاره کرد بهش اثر ماتوی بلانتر در سال 1938 ساخته شده. داستان یک دختره که با مشوقش صحبت میکنه و معشوقش یک سرباز هست که برای اتحاد جماهیر شوروی داره میجنگه. کاتیوشا یکی از مهمترین آهنگ هایی هست که توی جنگ جهانی دوم توسط سربازان ارتش سرخ خوانده میشد و هنوز هم مشهور و محبوبه و توسط مردم روسیه اجرا میشه. بیان با هم این آهنگ رو بشنویم، آهنگ کاتیوشا. و مطمئنم با شنیدنش یادتون میاد دقیقا کدوم آهنگه
1: Ходила, дали, катюша, веселом, Выходила песню заводила, раз горла. Рат того, которого любила, рат передла.
0: در کنار این موسیقی فولک روسیه توی دهه 1130 بعضی از آهنگ که توی فیلم ها استفاده می شد هم بین مردم محبوب شده بود و بهش گوش می‌دادن. مثلا قطعه ایف تومارو برینگز وار یا تری تنکمن و تاشنکا اینها آثاری بودن که حالا خیلی بین مردم محبوب شده بودن و مردم اونا رو گوش می‌دادن. اما حکومت شوروی اینجا هم بیکار ننشسته بود و تأثیر خودش رو میذاشت در زمینه موسیقی فولک یک سری آثاری رو میساختند که با اسم مس سانگ یا آهنگ توده شناخته میشد و نمونه بارز از رعالیسم سوسیالیسی در موسیقی مردمی بود اولا باید توسط گروه های سرود آماتوری می شد و تنظیم به شدت ساده ای هم داشت و به عنوان یکی از بازوهای مهمه پروپاگاندای حکومت شوروی شناخته میشد اینجا بیایم یک نمونه از این آهنگهای توده رو بشنویم به اسم مارش هواداران یا مارش آف انتوزیاست سبکای مختلف موسیقی مردمی موسیقی فولک وضعیت به مراتب بهتری داشت نسبت به سبکای دیگه خیلی سانسور نمیشد و چون نماد وطن پرستی و فرهنگ حالا روسیه و جمهوری های تحت حکومت اون بود خیلی باش درگیر نمی شودن. از مهمترین خانندگان سبک فولک توی شوروی میشه به ایزوف کابزان اشاره کرد که از 1558 شروع به فعالیت کرد ادیتا پیخا که از 1955 شروع کرد به فعالیت و توی یک بندی بود به اسم دروژا که اعضای این بند بعد یه مدتی ممنوع کار شدن و دستگیر شدند. اون هم به اتهام ترویج سبک زندگی غربی. از دیگر خوانندگان سبک فولک میشه به والنتینا تولکونووا اشاره کرد 1966 شروع به فعالیت کرد لیودمینا زیکینا که 1960 شروع به فعالیت کرد و انقدر محبوب بود که سال 2011 عکسش روی تمر چاپ کردن اما شاید جالب ترین کیس توی این خاننده های سبک فولک آلا پوگاچوا باشه که هنوز زنده است و هنوزم فعالیت میکنه از 1965 شروع کرد به خانندگی کلا خاننده های سبک فولک شوروی اونقدر محبوب مردم بودن و محبوب حکومت بودن البته که جایزه ها و عناوین مختلفی بهشون داده میشد مدال های مختلفی بهشون داده میشد اناوینی که شاید به قهرمان های ملی میدادن اون موقع آلا پوگاچوا هم مستثنا نبود از این قضیه و هم در دوره شوروی و هم در دوره حکومت جدید روسیه جوایز و القاب زیادی گرفت یکی از مشهورترین آهنگ اسمش هست میلیون روزز یا میلیون ها روز که ساخته شخصی است به اسم ریموندز پالز و اولین بار در سال 1881 اجرا شده و در سال 82 هم آلا پوگاچوا کاورش میکنه یعنی نسخه آلا پوگاچوا توی سال 1882 بیرون میاد و مشهورترین کاور هست از این آهنگ حالا یه شایعی هست در بین ایرانی ها و حتی من از یک یوتیوبر اهل روسیه هم شنیدم این رو که میگن قبل از همه اینها گوگوش سال 1969 همچین آهنگی با همین ملودی اجرا کرده که البته من پیداش نکردم و اثری ازش نیست و امیدوارم که کسی پیدا بشه که دسترسی به گوگوش داشته باشه و ازش بپرسه آیا این شایه درست هست یا نه چون خیلی مهمه یعنی قبل از حتی ساخته شدن اون آهنگ ادعا میشه که گوگوش این آهنگ رو اجرا کرده بله خب یه کاور ایرانی ازش هست که فرزانه اون رو خونده به اسم گل روز که اگه سرش بکنید حتما پیدا میکنید و همیتونید گوش بدید اینجا بیایم نسخه ای آلا رو از همین آهنگ با هم بشنمید شب
1: خوداش نیک Что любил цветы Он тогда продал свой дом Продал каротины и кровь И на все деньги купил Целое море цветов
0: اما می دونیم که اتحاد جماهیر شوروی شامل جمهوری های مختلفی بود با فرهنگ ها و زبان های مختلف و وضعیت موسیقی فولک هر جمهوری و هر منطقه خیلی بهتر از خود روسیه بود خیلی بیشتر آزادی داشتن آهنگ های زیاد و مشهوری هم ساخته شدن از اوکراین از کشور ازبکستان آزربایجان ارمنستان و غیره که هنوز هم موندن و هنوز هم طرفدارای خودشون رو دارن ولی واقعیت اینه که اگر پاشون رو از اون حدی که شوروی حکومت شوروی مشخص کرده بود درازتر میکردن و شروع میکنن به خوندن آهنگ سیاسی یا گوموغور می‌شدن یا زندانی می شدن و در بهترین حالت ممنول کار می شدن. توی خواننده های اینتیپی من به شخص از رشید بهبودوف خیلی خوشم میاد. خواننده آذربایجانی که حالا اگه شما ترک باشید و دارید این پادکست رو گوش میید حتما اون رو میشناسید. ایشون با فیلم مشهور آرشین مالالان سر زبان ها افتاد که مطمئنم همه ترکام رو دیدن. متولد 1915 در تفلیس گرجستان. البته پدرش هم خاننده بود و در 73 سالگی در 1989 هم در مسکو از دنیا رفت. کلی هم القاب داره. رشید بهبودوف هنرمند خلق آذربایجان، هنرمند خلق شوروی، دو تا مدال لنین داره، مدال استالین داره و کلی القاب دیگه. یا آهنگ داره که در بین همه آهنگهاش من از همه بیشتر دوستش دارم و اونم آهنگی از باسم جوزالیم سنسن یا زیبایی من تو هستی از چه نظر من خیلی بهش علاقه دارم به خاطر اینکه در اون مایه های از جز داره و خب طبیعتا موسیقی آذربایجان در این حال خیلی شبیه راک پروگرسیو هست یا راک سایکدلیک حتی در زمانی که هنوز خبری از این سبکا آنچنان نبوده و این سبکه هنوز به وجود نیومدن بیایم گوش بدیم به این اثر جو سن سن با خانندگی رشید بهبودوف گوش بدید به اون ریف گیتار بیسش در زمینه موسیقی ببینید چقدر شبیه موسیقی سایک دلیک منو یاد گروه های مثل جفرسون ارپلین مندازه حتی
1: Selim, sen sen, kalbimin tacı, gözümün nuru, derdin elacı, göz.
0: خب بیایم در مورد سبک جاز صحبت بکنیم جاز توی سال 1920 توسط شخصی به اسم والنتین پارناخ به روسیه معرفی شد اون رو با عنوان پدر سبک جاز روسیه میشناسن برخلاف موسیقی راک ما که هزار تا پدر داره اینجا اما خب شهرت جز با فیلم جولی فلو ایجاد شد بین مردم و از موزیسین هایی که به ترویج سبک جز کمک کردند میشه به لونید اوتیوسوف و ایزاک دونایفسکی اشاره کرد. اما در سالهایی که استالین به قدرت رسید خب گفتیم که درهای روسیه رو به روی فرهنگ غربی بست و جز به شدت تحت فشار و سانسور در اومد. و این سبک رو به عنوان موسیقی طبقه برژوا معرفی کردن بدین ترتیب خیلی از گروه ها منحل شدن بقیه هم که در این سبک فعالیت میکنن اسم جز رو از روی خودشون برداشتن اگرچه بعد در دوره اصلاحات خراشچوف جز دوباره اجازه فعالیت پیدا کرد ولی خب خیلی مورد استقبال مردم روسیه قرار نگرفت اگه بخوام از هنرمندای مشهور جاز شوروی و روسیه نام ببرم میتونم به ادی روزنر اشاره بکنم که اصالتا لهستانی بود و نوازنده ترومپت سبک جاز. انقدر خوب بود کارش که بهش میگفتن لوی آرمسترانگ سفید پوست. چون جای جای شوروی و جای جای اروپا حتی اجراهایی میذاشت از موسیقی جاز و بعد از جنگ جهانی دوم وقتی که تلاش میکرد از مرز اوکراین فرار بکنه از کشور همراه با خانوادهش دستگیر شد و فرستاده شد به کمپ های وحشتناک گلاک برای مدت ده سال. این کمپ ها رو احتمالا بشناسید. یه چیزایی تو مایه های آلمان نازی بودن اینها. در هشت سال نخست زندانش، خب برای بقیه اجازه داشت که موسیقی اجرا بکنه و البته بعد از مرگ استالین از زندان آزاد شد و دوباره شروع کرد به فعالیت اما به شدت کنترل میشد محدود میشد و اجازه نداشت که اجراهایی خیلی بزرگ بذاره و در نهایت هم در فقر و تنگ دستی از دنیا رفت بیایم اینجا یکی از آثارش رو گوش بدیم اسم Maybe Not Maybe Yes و خانندگی لاریس ماندروس. خب یه سبکی هم از موسیقی سنتی روسیه بود که دولتی بود و تلفیقی بود از موسیقی فولک روسیه با پاپ اسم استرادا که توی تلویزیون و رادیو و توی فیلم ها اینا ازش استفاده شد و به شدت هم کنترل شد توسط دولت و آهنگ هاش هم توسط اتحادیه آهنگسازها ساخته میشد خیلی از اون خواننده های سبک فولکی هم که بهشون اشاره کردم تو این سبک هم فعال بودند ترانه های این سبک در مورد عشق و وطن پرستی و غرور ملی و ایدئولوژی و حتی طبیعت بودند بیام یک نمونه ای از آهنگ های سبک استرادا رو با هم ای ایوای ببخشید اشتباه شد نمونه استرادا این هست
1: شیون <تصفيق> چینایت С картинки в твоем букваре С хороших и верных товарищей Живущих в соседнем дворе А может она начинается С той песни, что пела нам мать С того, что в любых испытаниях
0: У нас никому не отнять <متصف> یکی دیگه از سبک که شاید بشه گفت مختص روسیه و شوروی هست سبک بارده میشه گفت یه جور سینگر سانگ رایتر بودن این بارد ها اموان شامل صدای خاننده بود به همراه گیتار و به شدت هم تحت تأثیر سبک فولک روسیه بود اینها هم اکثرا ترانه های خیلی ملایمی داشتن عاشقانه بودن اما خب در این میان یک سری بوردهایی هم بودن که آهنگای اعتراضی می‌خوندن، آهنگای اجتماعی میخوندن که میشه از اونها به الکساندر گالیچ اشاره کرد. البته نویسنده هم بود و داخل هاش مزامین سیاسی ضد شوروی رو داشت که در نهایت هم مجبور به ترک اتحاد جماهیر شوروی شد و هرکی که کاست اون رو داشت به همراهش بود. مستقیم می به زندان بیایم یکی از آثارش رو گوش بدیم به اسم آشیبکا <میدنس> <میدنس>
1: Под нарвой Мы похоронены Где-то под нарвой Мы были И нет Так и лежим Как шагали попарно 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 Так и лежим Как шагали попарно И общий
0: خب بیاییم در مورد مهمترین سبک موسیقی مردمی در نیمه دوم قرن بیستم صحبت بکنیم یعنی راک همونطوری که میدونید و قبلا هم من توی قسمت های این پادکست اشاره کردم بهش راک انرول شروعش از دهه 1950 بود و اوایل این دهه متاسفانه استالین هنوز زنده بود توی شوروی و مسلمن این سبک کاملا ممنوع بود بعد از مرگ استالین حداقل تا اواخر دهه 1950 گشایش چندانی ایجاد نشد توی سبک راک البته مردم هم خب بیکار نبودن و آثار کپی گوش میدادن یا بوتلگ خب اون موقع هنوز کاست به وجود نیومده بود اختراع نشده بود و آهنگا روی صفحه گرمافون ضبط میشدن خب صفحه گرامافون هم که در دسترس نبود مسلما چیکار میکردن مردم شو روی. روی عکس های رادیولوژی می آمدن و این آهنگ کار رو ضبط میکردن شبیه صفحه درش می آوردن و روی این عکس ها ضبط خب مسلما کیفیت خیلی پایینی داشت، به شدت هم گران بود چون ممنوع بود و عکس اون استخوان ها و اعضای بدن اونایی که عکس رادیولوژی ازشون گرفته بودن هنوز روی این، صفهای های ساز دیده میشد اما توی دهه 1960 وقتی که خب بیتل ها شروع به فعالیت کردن و مشهور شدن تقاضا برای راک خیلی زیاد شدن بیتل که یا اون شیفتگی بیتل ها که توی همه کشورها به وجود اومد به روسیه و شوروی هم اومد و در این حال کاست هم به بازار اومده بود اختراع شده بود و دیگه کپی خیلی راحت تر شده بود و مثل خودمون که ده هفتاد و۶ و اینا کاست کپی می کردیم. اونجا هم آهنگ های مشهور بتل ها و دیگر خوان های راک روی کاست کپی می شد و پخش می شد. خب تقاضای موسیقی راک خیلی زیاد بود و انقدر زیاد بود که دیگه حکومت نمیتونست جلوش رو بگیره و حکومت بایدیه یه ای می کرد یه فکری می کرد برای مقابل با این جریان. خب یک سری گروه های غیر رسمی از جوون تشکیل شده بود که جمع شدن با هم ساز می اجراهای خیلی کوچیکی میذاشتن توی بارها، توی ها، توی کافه ها و جاهای دیگه و درآمد همانچنان اونچنان نداشتن و اینها داشتن خیلی محبوب میشدن بین مردم. حکومت اومد چیکار کرد؟ در کنترل این قضیه یک های مجازی رو در حقیقت درست کرد به اسم VIA یا Vocal Instrumental Ensemble. خصوصیات این VIA ها چی بودن؟ ترانه هاشون به شدت کنترل میشد. عاشقانه بودند یا در دل و وطن پرستی داشتن به هیچ عنوان اجتماعی و سیاسی و اینها داخل کار نبود به شدت باید آثارشون با ارزش های خانواده همسو بود آثارشون نه خیلی باید شاد می بود نه خیلی غمگین یعنی کاملا یه چیز حد وسط و اعضاشون هم باید تحصیل کرده رشته موسیقی بودن و عضو اتحادیه آهنگسازان سازان شوروی میشدند یعنی دیگه خبری از بندهای اروپایی و آمریکایی نبود که چندتا رفیق با هم جمع میشن و ساز میزنن و یه بندی رو تشکیل میدن. همشون باید تحصیل کرده موسیقی می بودن. برخلاف گروه های راک که اعضاشون معمولا 3، 4 یا 5 نفرن، تعداد اعضای این گروهای وی عموماً ای بین 6 تا 10 نفر بودن. یعنی خصوصیاتی که سبک راک داره رو ازش گرفته بودن و یک گروه های فاقد هویت ساخته بودن در حقیقت. علاوه بر این ها رفتارشون هم روی سن کاملا کنترل شده بود. به هیچ عنوان تتو نداشتند، لباس چرمی نباید می پوشیدند. اکسسوری فلزی هم ممنوع بود. روی سن هم جای ثابتی داشتن همشون و اصلا نباید تکون می خوردن. آهنگسازی آثار اونها هم کاملا بر عهده اتحادیه آهنگسازا بود و اینا نوازنده و خاننده و اجرا کننده اون آثار بودن و یه چیز خیلی مهم و جالب که شاید مهمترین ای باشه که من اینجا میخوام بهش اشاره بکنم این گروه ها بعضی آهنگ های متره دنیا رو میآوردند با تغییر ترانه اجرا میکنن و به اسم خودشون منتشر می کردن کنسرت هاشون هم توسط کمپانیهای دولتی هماهنگ و برگزار می شد و انتشار و زبط آهنگ هاشون هم توسط یک کمپانی دولتی بود که تنها کمپانی زبط و انتشار موسیقی شوروی بود به اسم ملودیا همه موزیسین های شعروی آثارشون رو از طریق این لیبل منتشر می تاکید هم روی تلفیق موسیقی فولک و سنتی روسیه با راک و دیسکو بود تو این گروه ها مثال بزنم از این گروه های وی ای میتونم به پویشچی گیتاری یا The Singing Guitars اشاره بکنم که بهشون میگفتن بیتل های شوروی حتی قیافه هاشون و عداه هم خیلی شبیه بیتل ها بود اینجا بیام یکی از آهنگ های این گروه رو گوش بیدیم به اسم Roads. <تصفيق>
1: How the
0: خیلی از این گروه های V.I.A بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم به کار خودشون ادامه دادن و خیلی از محبوب و مشهور شدند. اما در بین اونها من یک گروهی رو بیشتر از بقیه پسندیدم و دوست داشتم اسمش هست سویتی یا دی فلاورز گلها این گروه در سال 1969 تاسیس میشه از پایه‌گذاران موسیقی آلتِرناتیو توی شوروی رهبر و گیتاریست گروه هم شخصی از به اسم استاس نامین که خب اینا هم در ابتدا وی ای بودن اولین آلبومشون به اسم فلکسیس رو با شرکت ملودی طبیعتا در سال 1973 منتشر کردند. در سال 1975 این گروه با وزارت فرهنگ به مشکل برخوردن به خاطر راه جدایی که میخواستن درش فعالیت بکنند. و همین دلیل گروه کلا ممنوع کار شد و برای مدتی منحل شد سال 1977 استاس نمین اومد اسم گروه رو تغییر داد به استاس نمین گروپ و دوباره شروع کردن به فعالیت. در سال 1980 به دلیل گشایش هایی که به خاطر اولمپیک موسکو اتفاق افتاد تونستن یه آلبوم منتشر بکنن به اسم Him to the Sun و توی یک شو تلویزیونی هم ظاهر شدن و بعد بلا فاصله بعد از اون شو دوباره ممنوع کار شدن. در سال 1986 جریان اصلاحات آقای گرباچوف که شروع شد اینها دوباره با نام قبلی خودشون همون دی فلاورز شروع کردن به فعالیت و تور اروپا گذاشتن و بعد به آمریکا هم رفتن حتی البته این وسط کمپانی ملودیا پولشون رو نمی‌داد و معتقد بودن چون آثاری که شما با من ضبط کردین و منتشر کردین ممنوع هستن پس هیچ پول و درامدی هم ازش حاصل نمیشه برای شما در سال 1999 اما در نهایت بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای اولین بار تونستند اجرا بذارند توی روسیه خیلی فعالیت هاشون بگیر نگیر داشت تا نهایتا سال 2009 که دوباره فعال شدن و تا امروز هم به اصطلاح در عرصه موسیقی راک فعالیت میکنن بیایم یکی از آثار این گروه رو گوش بدیم. ببینید چقدر اثر قوی و قشنگیه خب اسمش روسیه ولی خوب ترجمهش میشه musicians از همون آلبوم him to the sun.
1: Каким Есть в этой песне боль и смех, но он поет, любя. Поет для каждого, для всех, и только для тебя. Есть в этой песне боль и смех, но он поет, любя.
0: خب این گروه های وی ای همچنان به فعالیت خوشون ادامه میدادن تا حتی پایان حکومت شوروی. اما در این بین یه سری آهنگساز سازا و بند های توی جریان فری هم فعال بودن که البته زیرزمینی فعالیت می کردن. یک از آدمایی که خیلی به این بند ها خدمت کرد و خودش هم کارهای تجربی زیادی انجام داد یوری مروزوفه یوری مروزوف توی یک استدیو دولتی کار میکرد کار ضبط و میکس و مسترینگ این گروه های VIA رو انجام میداد اما چی کار میکرد؟ این وسایل دولتی رو کاری وقتا قاچاقی با خودش میبرد تو خونه و اونجا رو پروژه های خودش کار میکرد و حتی یه سری گروه ها اومدن و توی خونه‌ی دوریمورزوف کارهای خودشون رو ضبط کردن. میدونید که این کار خیلی ریسک بالایی داشت، خیلی خطر بالایی داشت. یعنی اگر می‌فهمیدن یک نفر داره ابزار دولتی رو می‌بره برای یک پروژه هایی که خلاف اون جریان فرهنگی حکومته، حساب کارش با کرام کاتبین بود. توی دهه 60 تا 70 این گروهای کوچیک زیرزمینی تو کافه‌ها و بارها فعالیت می‌کردن. قبلا هم اشاره کردم، ولی خب اجرا میذاشتن ولی بدون دستمزد. یعنی هیچ پولی بهشون نمیدادن. اصلا پول دادن به اینا کار ممنوعی بود. و خیلی مراقب بودن که خیلی بزرگ نشن. خیلی مشهور نشن. چون مشهور شدن و بزرگ شدن اونجا به معنی ممنوعیت کار و حتی دستگیری بود. اما این جدیان ادامه داشتایی که سال 1978 توی ماه آوریل یه اتفاق خیلی مهم افتاد. توی جمهوری گرجستان یک سری اعتراضایی شکل گرفت برای به رسمیت شمردن زبان گرجی به عنوان زبان رسمی اون جمهوری در کنار زبان روسی که در کمال تعجب مرکز حکومت شوروی قبول کرد و یک جشن ملی شاید اونجا اتفاق افتاد مردم خیلی خوشحال بودن و یک انرژی خیلی زیادی در بین مردم و جوان ها بود و همین دلیل رئیس اون دولت یا رئیس جمهور گرجستان ادوارد شوارتناتزه که همه تون اسمشو شنیدین در پی پیروزی اومد یک فستیوال موسیقی راک برگزار کرد برای اینکه یعنی با این نیت که انرژی این جوانها بره اونجا و تخلیه بشه. توی این فستیوال 20 گروه و بند غیر رسمی یا همون یعنی زیرزمینی شرکت کردند. و یکی از گروه هایی که اونجا شرکت کرد یکی از معروفترین گروه های شوروی و بعد روسیه است به اسم اکواریوم که یه اجرای خیلی سرصدادار اونجا انجام دادن آخر اجرا یک حرکاتی انجام دادن با گیتارشون که دولت سریعا بعد از اون اجرا همشون رو خواست به بازجویی و اشاره کرد که این حرکات ترویج همجنسگراییه توی کشوری که همجنسگرایی توش ممنوع بود. همین دلیل از فستیوال هم اخراج شدند و یه جورایی مقضوب حکومت اتحاد جماهیر شوروی شدن. واقعا اکواریوم یکی از اون گروه های روی موسیقی مردمی کشور روسیه و خب شعرویه از اون گروه هایی بود که یوری مرزوف قاچاقی کارهاشون رو ریکورد می اون فستیوال هم که ازش صحبت از از کردین تو گرجستان یه برنده هم داشت که اسم اون گروه تایم بود این فستیوال شاید به عنوان یه نقطه عطف توی موسیقی راک به حساب میاد بعد از اون رادیو هم شل کرد و بعضی کارهای این گروه زیرزمینی رو پخش میکرد حتی توی اوایل دعی یک اتفاق مهم دیگه افتاد و اون هم تأسیس کلوب راک لنینگراد بود لنینگراد همون سن پترزبورگ امروزیه خب چند تا گروه زیرزمینی جمع شدند و این کلوب رو تشکیل دادند. و یه هیئت مدیره هم داشتند که از گروه هایی که میخواستن عضو این کلوب بشن امتحان میگرفتند تا سطح کارهایی که قرار اجرا بشه بالا باشه و این هیئت مدیره تمام کارها و هماهنگی‌های مربوط به اجراهای کنسرت ها رو براته داشتند و گروه ها و در این کنسرت هایی که اینا برگزار می اجرا می کردن. یه فیلم روسی هست به اسم لیتو یا لتو محصول سال 2018 که به معنی تابستانم هست. پیشنهاد می کنم اونو نگاه بکنید. حوادثی که توی این فیلم اتفاق میفته ما رو همون دور است. یعنی همون دوری که این کلوب راک لنینگراد ایجاد شد و اون گروه های زیرزمینی اونجا داشتن فعالیت می پیشنهاد می کنم این فیلم رو حتما نگاه بکنید اگه علاقه دارید به این فضا و اون بخش از تاریخ شوروی خب تو کنسرت‌هایی که اینا برگزار میکردن مخبرها و مأموران کاگبه هم حضور داشتن و بین مردم بین سندلی را می‌رفتن و بهشون تذکر میدادند که سر جاشون بشینن و احیانا نراغسن یا هورانکشن تکون نخورن در غیر این صورت دستگیرشون می‌کردن از اون کنسرت می بردنشون بیرون و بازداشت می‌شدن اما عموما تو آخر این کنسرتها ها ملت هیجانی می شدن و میپریدن رو صندلی ها هوار می زدن می و این باعث میشد که دیگه کنترل از دست اون معموع کاگبه خارج بشه ولی خب وقتی اینا از سالن و کنسرت می بیرون ونها و اتوبوس هایی منتظرشون بودند که سوارشون بکنن و مستقیم ببرنشون به بازداشتگاه در کل این کنسرت ها به مصابه یک سوپاپ اطمینان بود برای خشم و انرژی جوان ها و گروهایی که اونجا اجرا میکردن پول نمی گرفتن یعنی قانونشون بود یعنی اجازه نمیداد حکومت که اون گروه ها بخان داشته باشن از این قضیه و در راه رضای خدا فعالیت میکردن تو این کنسرت ها از گروه های مهم این دوره غیر از اکواریوم که بهش اشاره کردم میشه به the Russians اشاره کرد یا روس ها که در سبک هیوی راک فعالیت می‌کردند یا گروه کینو که سبک نیو وے داشت از گروه های مهم و تاثیرگذار موسیقی مدرن روسیه است گروه اوریجیناله که از ازبکستان بودند و اونها هم تو سبک راک فعالیت می‌کردند اما برای اینکه ببینید چطور موسیقی در بسته ترین فضاها هم میتونه راه خودش رو ادامه بده و راه خودش رو باز بکنه دوست دارم اینجا به گروه ووا بلو اند برادرز اف دی مایند اشاره بکنم که در سبک نیو ویو و پانک راک فعالیت میکردن در شهری به اسم چلیابینسک یکی از شهرهای به شدت سری و نظامی اتحاد جماهیر شوروی بود که توش فعالیت نظامی و اتمی میکردن و حتی توی های رسمی هم این شهر اصلا مشخص نشده بود اصلا معلوم نیست اینها این لوازم موسیقی، لوازم ضبط و استدیو اینا رو چجوری وارد این شهر کرده بودن و جالب میده که تمام شوروی کاست های بوتلگ این گروه رو داشتن و بعد که اتحاد جماییر شوروی از هم فرو میپاشه تازه میفهمن که اینا کی بودن و بعد میان و کسایی که این گروه بودن به صورت تکی هم فعالیت میکنن و آثاری رو بیرون میدن بیاییم اینجا یکی از آثار گروه اکواریوم رو گوش بدیم به اسم راکن رولیز دید من اولین بار بود که از این گروه کاری رو میشنیدم یعنی یکی از آلبومهاشون رو نشستم از اول تا آخر گوش دادم اسم آلبوم راژیو آفریقاست و فوق‌العاده بود یعنی اصلا باونم نمیشد که یه همچی گروهی با همچین سطحی توی همچین همچی فضایی بتونو کار بکنه از سال 1982 بعد از مرگ برژنف شخصی به اسم یوری آندروپوف میاد و رهبر اتحاد جمهوری شوروی میشه اون دوره دوره بازگشت به دوران طلایی استالین و ارزشهای کمونیستی دوباره اجراهای گروههای محلی توی کافه ها و بارها ممنوع میشه به هیچ عنوان دیگه گروههای موسیقی مدرن نمیتونن توی روزنامه ها و مطبوعات تبلیغ بکنن داشتن ضبط کاست ممنوع میشه و این باعث میشه که کارهای گروه های زیرزمینی کلن نابود بشه به چخ بره به وارتی و دیگه نتونن جا پخش بکنن کارهاشون رو خیلی از گروه ها منحل میشن توی این دوره و توی سال 1984 که رسمن همون 1984 جورج ارویله بسیاری از بندها دیگه محو میشن از صفحه تاریخ موسیقی شوروی مثلا اعضای گروه اوریجینال رو همون گروه ازبکستانی رو میگیرن و میفرستن به اردوگاه کار اجباری رهبر گروه در راشنز کلن ناپدید میشه و اصلا تا امروز هم هنوز نمیدونن که چه اتفاقی براش افتاده گروه جی آر او بی هم درگیر این اتفاق ها میشه مادر یکی از اعضا لوشون میده فعالیتشون رو و رهبر گروه رو دستگیر میکنن بازجوش میکنن و یک نامه خودکشی توی وسایلش پیدا می کنند و به همین بهانه هم می‌فرستنش به بیمارستان روانی کلوب راک لنینگراد هم تقریبا دیگه میشه گفت غیر فعال شده بود تا سال 1985. در کل این سالهای یوریاندروپوف سالهای به اوج رسیدن فعالیت گروه های VIA. چون دیگه گروه های دیگه هیچ اجازه فعالیتی توی کشور نداشتند. اما سال 1985 حکومت کوتاه یوری آندروپوف به پایان میرسه و گورباچوف به رهبری اتحاد جماهیر شوروی انتخاب میشه و گورباچوف خب میدونیم که فضای شوروی رو باز کرد و میخواست حکومت شوروی رو از حکومت کمونیستی ببره به سمت حکومت سوسیالیستی و غیلی تلاش کرد که وصل بشه به بازارهای جهانی و همین باز شدن فضا آزادی ها آزاده نسبی البته توی هنر و موسیقی هم وارد شد و واسه شد در تابستان همون سال کلوب راک مسکو هم تشکیل بشه و اتفاق عجیبی که افتاد این بود که از باب دیلن دعوت شد و اومد توی مسکو کنسرت گذاشت و میشه گفت اولین خاننده سبکای مدرن غربی هست که توی شعروی اجازه برگزاری کنسرت پیدا کرد. گروه های زیرزمینی هم تونستن آلبوم بدن و آهنگاشون حتی توی فیلم ها به موانا سونترک استفاده بشه. گروه مشهور کینو فعال شد دوباره و رفت اروپا و آمریکا کنسرت گذاشت و لیبل های خارجی هم اجازه پیدا کردن که وارد شورایی بشن و فعالیت بکنن. یعنی یک فضای خیلی بازتری ایجاد شد برای فعالیت موزیسین ها. و در نهایت هم که در سال 1991 حکومت اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید و بساط این آدما جمع شد و بالاخره گروههای راک و گروههای موسیقی دیگه هنرمندای دیگه تونستن بیان و آثارشون رو ارائه بکنند با آزادی البته میدونید که بعد از رفتن اتحاد جماهیر شوروی آقای پوتین سر کار اومد و باز هم هنوز که هنوزه نمیشه گفت که روسیه مثل کشورهای دیگه اروپایی و آمریکا انقدر هنرمندات توش آزاد باشن و بتونن آزادانه فعالیت بکنن. بیایم یکی از آثار مطرح گروه کینو رو گوش بدیم اینجا به اسم I want Change یک آهنگ که شدیدن سیاسی است و توش از گروه حکومت شوروی صحبت میکنه با استعاره از خورشید سرخ که در حال غروب کردن و مردنه. اینجا تو پرانتز بگم که رهبر گرووکینو توی تصادف از دنیا رفت. خب خود این تصادفم جایی سوال داره که چه جوری اتفاق افتاده ولی خب چیزی که گزارش شده اینه که توی یک تصادف جانش رو از دست نید. <تصفيق> مسلمن توی این قسمت خیلی از گروه ها اسمشون آورده نشد خیلی از اتفاق ها شاید بهشون پرداخته نشد هم به خاطر اینکه که مسلمن کار من کار کاملی نیست و ممکنه خیلی از نکات از چشم من پنهان مونده باشه و واقعیتش هدف از این قسمت هم معرفی گروه ها و موسیقی اتحاد جماعیر شعروی نبود صرفاً میخواستن در مورد فضایه اون زمان صحبت بکنم که به چه صورت بود خب این قسمت خودش هم خیلی قسمت طولانی شد ولی خب جا داشت بازم بیشتر صحبت بکنم در مورد این موضوع شاید یکی از دلایل این که نتونستم بیشتر صحبت بکنم وضعیت اینترنت بود که واقعا سر این قسمت پوست من و کند تا تونستم به یک سری منابعی که حالا فیلتر هستم مثل یوتیوب و سایت های مشابه دسترسی پیدا بکنم، هیچ فیلتر شکنی وصل نمیشد. همه اینو هم می دونید دیگه جای گفتنش نیست. امیدوارم با این وضعیت، این قسمت قسمت آخر نباشه که میاد روی اینترنت و همونطوری که توی قسمت قبلی هم اشاره کردم، هیچ نیرویی نمیتونه جلوی جریان هنر رو بگیره و حرکت هنر رو بگیره. مگه اینکه یک شابسنگی چیزی بیاد. بخوره توی زمین و کل بشریت نابود بشه، وگرنه هیچ نیروی دیگه‌ای توی دنیا وجود نداره که بتونه جلوی نوآوری و حرکت هنر رو بگیره. اما با این حال چیزی که آدمو خیلی آزار میده، رفتن استعدادها و هنرمندها و آثاری که پتانسیل مطرح شدن رو داشتن. در حقیقت این ما هستیم که محروم میشیم از دسترسی به آثار هنری هنرمندها و استعدادهای اونها من خیلی ضرر بزرگیه من وقتی داشتم آثار گروه های زیرزمینی اون دوره اتحاد جماهیر شوروی رو گوش میدادم خیلی افسوس خوردم که چرا اینها مجال پیدا نکردن که آثارشون جهانی بشه و همه بتونن اونها رو بشنون پیشنهاد میکنم حالا اسم این گروه هایی رو که آوردم و حتی گروه که شاید خودتون آشنا باشید یا بتونید سرچ بکنید و پیدا بکنید حتما برید و اگه اینترنت و فیلتر شکنها مجال دادن برید و گوش بدید و لذت ببرید از اونها و در آخر خیلی مراقب خودتون باشید و هر کاری که باعث میشه بتونید شرایط رو تحمل بکنید انجام بدید. اگه موسیقی آرومتون میکنه موسیقی گوش بدید. اجالتا، موسیقی خوب و موسیقی بد وجود نداره فعلا هرچی که به دستتون میاد و فکر میکنه حالتون رو خوب میکنه اونو گوش بدید و فقط زنده بمونید به با امید بازگشتن دوباره بین شما فعلا